velkommen til The Dichotomy Podcast. Et lille sted i æderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. I den her episode taler jeg med min gode veninde, Pernille Øland Fransen, om vores tid i Østtimer, hvor vi begge to fik os nogle rigtig vigtige erfaringer og lærerstreger i forhold til parforhold. Så det er altså en meget åbenhjertig samtale, som handler om kærlighed, selvudvikling og parforhold. Og ikke nødvendigvis parforhold af den allersundeste slags, men udfordrende forhold, som lærte os en hel masse. Jeg vil kalde dem vækstforhold, fordi det kan være den slags forhold, som tvinger os til at gro ud af et lavt selvværd. Du kan finde Panille på Instagram som Panille Åland. Du kan finde Balance som Autoimmun Balance, og du kan finde mig som Lukas Sofia. Og nu vil jeg byde velkommen til Panille. Hej kære Panille. Hej kære Lukas Sofia. Velkommen til The Dichotomy. Mange tak. Det er en fornøjelse. <laughs> du kender den jo, for du, det er ikke første gang, du faktisk er med. Nej, det, det er det ikke. Vi startede jo faktisk den her podcast sammen i sin tid, og du var jo faktisk med på... Var det tre episoder? Ja, de første tre. Det er faktisk ikke mindre end et år siden. Tiden går. Tiden den går så hurtigt. Det er så dejligt, <laughs> du sidder her nu. Ja, jeg, glæder, jeg har glædet mig så meget til at skulle lave den her episode. Så dejligt. Jeg kan se, at jo tættere på, du kan få mikrofonen præcis, jo bedre. Man skal helt ind og kysse den. Åh, det havde jeg lykkeligt glemt alt om. Præcis. <laughs> Alle de der irriterende ting. Skal jeg tænke på, om ikke vi skulle starte med at trække et englekort? Jo, der er ikke noget, jeg hellere vil. Fantastisk. Hvad siger du til, at du trækker det? Mm, jeg tror allerede, jeg har fundet det, jeg gerne vil tage. Mm. Det bliver det der. Ja. Hvad siger den? Let your pass go. Uh, <laughs> det er sindssygt. <laughs> kan du se den? Der er ikke så meget lys herinde. Ja, vi sidder og hygger med stringløs og... Ja, chokolade. Og chokolade og noget. Okay. The burden of the carting you pass around has made you very warrior. Dear one, it's time to set the burden down. Keep only the lessons and the love and leave everything else behind. You don't want it or need it, and it's now gone. Det er ret utroligt, når man tænker på, hvad vi skal tale om i dag. Det er lige før jeg får gået så ude. Ja, altså bare bevare kærligheden og lærdommen og lag resten far. Ja. Hvordan giver det mening i forhold til dit liv lige nu? Jamen lige nu, der er jeg faktisk øh, i sådan en sølbat <laughs> procesperiode, hvor jeg bare rendyrker mig selv øh, på det groveste og piller alle lag af og vel helt ned i dybden til at finde ud af mit autentiske jeg. Og øh, for at være helt ærlig, så øh, når jeg tænker på kærlighed, så skræmmer det mig lidt, fordi jeg er bange for, at det skal sluge mit fokus mm. øh, og fjerne mit fokus på den rejse, jeg er på lige nu, øh, som er hård, men er den helt rette rejse, helt rette vej, jeg er på. Så, men 
når alt kommer til alt, så handler det egentlig at også bare at finde den rigtige, der kan give en plads til at være den, man er. Mm. Og det, det har jeg ikke oplevet før i tiden. Og det er, det er noget, jeg, altså jeg værdisætter mig selv så meget, at det er bare et krav. Yeah. Og jeg vil simpelthen ikke gå på kompromis med det. Og det er det, jeg har gjort før i tiden på forskellige niveauer. Så det her kort, det, det fortæller faktisk lige præcis det, jeg har sat ord på. Det er, det, er ret, det er ret vildt. Det er ret fantastisk. Helt vildt. Pernille, jeg plejer nu, når jeg har gæster i stuen, at bede dem om at beskrive sig selv, hvis ikke de kan fortælle, hvad det er, de laver til daglig. Så jeg tænkte på, om du har lyst til bare at sætte et par ord på, hvordan du vil beskrive dig selv, uden at nævne sådan dit job. Uden at nævne mit job. Jeg vil beskrive mig selv som rigtig positiv. Jeg elsker at være i centrum. Jeg elsker øh, energi. Du løber. Jeg løber. Jeg løber. Det kan jeg ikke løbe fra overhovedet. <laughs> jeg elsker relationer. Og jeg elsker at være ude i naturen. Jeg elsker oplevelser. Eventyr, udvikling, mest af alt. Det er det, der driver mig til alt. Mm. Øhm, det er der, jeg kan mærke, at jeg, jeg bliver inspireret af andre mennesker. Øhm, og jeg, altså sådan, det er der, hvor jeg kravler op af bjerget, og jeg vil op og se, hvad der er oppe på toppen, og når jeg kommer der, hvordan kommer jeg så videre derfra. Øhm, så jeg er meget drevet af, af udvikling, og har generelt et meget positivt øhm, blik på verden. Mm. Smukt. Og hvordan vil du så beskrive, hvad det er, du laver til daglig? Jamen til daglig, der arbejder jeg med autister. Og øh, ja, jeg er jo også uddannet psykomotoristerapeut. Og det der, der har jeg virkelig fundet ud af, at det vi kommer med vores uddannelse, det batter altså. Det batter på så mange planer. Hvordan vi kan møde den enkelte, selvom den enkelte ikke. Mange af mine autister har ikke øh, sprog. Og så læser man kropssprog, hvordan man så møder den enkelte, selvom der ikke er nogen ord, der kan blive sat på. Øh, og man sammen finder ud af, jamen, hvad er det, der sker i den her situation? Hvad er der behov for? Hvad, skal der, hvad for nuancer skal der til for at skabe trivelsen for den enkelte? Og jeg elsker det. Mm. Jeg elsker, når vi, når religionen øh, den vokser, og den groer, og man kan skabe trivelse på den måde. Det, øh, det er virkelig noget, der driver mig. Mm. Og du er så god til det. Tak. Og så har vi jo sammen skabt et lille barn ved navn mm. Autoimmun Balance. Vores lille baby. Vores lille Autoimmun Balance Baby. Fordi vi jo begge to har en autoimmun sygdom. Du har jo diabetes. Type 1, ja. Ja. Det har jeg. Og jeg har jo psykiatri. Og så har vi tænkt, at vi gerne ville have et tilbud, som vi manglede selv, som er den der sådan holistiske tilgang til håndtering af autoimmun sygdomme. Lige præcis, og jeg glæder mig så meget til at dykke mere ned i det. Vi har noget godt at vente til verden. Lige præcis. Jamen, så skal jeg spørge dig, Luca, gerne med et spørgsmål. Ah. Eller? <laughs> jeg elsker de øjne, du kan lave. <laughs> Hvor står du i forhold til kærlighed? Og måske skulle du faktisk trække et kort først. Uh, skal jeg også trække et kort? Kunne det ikke være spændende Ej, at se, hvad hyggeligt. du trækker? Jo, det vil jeg mega gerne. Jeg vil trække det her. Joy står der. Joy. Joy is the highest energy of all. It's the magical sense that everything is possible. Joy springs from appreciating the gifts within each moment. Joy allows you to attract and create your present and future moments at their highest possible levels. 
det er også lidt sjovt med den, fordi ja. jeg besluttede mig faktisk for, at mit øh, års tema skulle være play, altså play. leg. Øhm, fordi sidste år, som jeg så talte lidt om på den her podcast, det var, det var en lille smule hårdt. Der var en masse gode stunder, der var en masse godt år, men det var seriøst også øh, op ad pakke nogle gange. Og øhm, det her år, det har jeg lyst til, det skal være præget af passion og glæde for det, jeg dedikerer min tid til. Men jeg har også lyst til at få rigtig meget leg og glæde ind i det. Og det er lidt sjovt, fordi jeg fik jo en killing helt i starten af året. Uh, og med, lille mansen. Ja, som ligger her ved siden af os over. Og bare automatisk at have en lille killing, får man rigtig meget leg. <laughs> og dermed rigtig meget... Jeg har set en side af ham. <laughs> og rigtig meget joy ind. Så jeg synes, at for mig så er glæde noget af det vigtigste. Jeg tror nogle gange godt, at vi kan glemme at prioritere den. Vi kan nemt komme til at gå lidt i den samme trummerum, men når jeg virkelig gør noget særligt ud af at prioritere den, så kan jeg jo mærke, hvordan den løfter livet på en eller anden måde. Så jeg har tænkt meget på det der med at opsøge joy, opsøge glæde, opsøge leg ved at lave ting, man synes er sjovt, og ved at se komedier eller gå til stand-up, altså så meget sjov, jeg overhovedet kan få ind i livet, det har jeg lyst til at, at fylde 2019 med. Det elsker jeg, det målsætning. Ja. Det var genialt. Så du har simpelthen fået dig en lille killing. Mm. Og nu, hvad er det næste store, du har at i forhold til at opfylde joy? Eller har du bare tænkt, at du vil lade det komme til dig? Ja, jeg tror, at jeg vil blive ved med at opsøge det intentionelt, at bringe mm. det intentionelt ind. Jeg elsker, at mange af de der større øhm, inspiratorer, sådan de der indiske guruer for eksempel, de er tit så finurlige og sidder og griner, og meget sådan, livet er ikke så seriøst, livet er slet ikke, det behøver ikke at være så seriøst, som vi gør det. Og jeg tror virkelig, der ligger en stor nøgle i det, hvis man nogle gange kan zoome lidt ud, og så, ja, tage det lidt som et computerspil nogle gange, og ikke mindst bringe glæden ind, men også følge den. Følge det, der giver glæde. Ja, så det er blandt andet derfor, at jeg får podcasten til at fylde mere i det her år, og virkelig sørge for at få en episode hver uge, fordi den giver mig så meget glæde. Det giver mig så meget glæde at have de her fantastiske samtaler med dejlige mennesker, og at vide, at jeg um, udfolder min passion for det, giver mig glæde. Men noget, som også hører til i den dur, er også, at jeg gerne vil lave endnu mere musik. Uh, det lyder spændende. Jeg ved jo, du har en rigtig smuk stemme. Tak. Det, Ej, det glæder mig til at høre mere om. Ja. Yeah. Men Gud, har du set det fuldmåne? Nej, hold så op, ja. Den er smuk. Pernille, har du lyst til at fortælle lidt om, hvordan vi mødtes? Det kan du tro. Det kan du tro. Altså, jeg husker det ret klart. <laughs> Æm, det er i Randers Æm, University. Uh, vi er university, og uh, jeg kan huske, at jeg har lige... Uh, det er en helt ny bygning, splinterny bygning, hvor det både er for psykomotoristerpøvder, og der er for pædagoger, og det ene og det andet. Og jeg har lige været til samtale med en af mine undervisere. Nej, jeg kommer ind, jeg kommer gående ind af bygningen, og du kommer ud, og så ser jeg dig, og så siger vores underviser, det her det er Lukas Sofia, og hun skal starte på vores hold. 
Og så siger jeg bare, hold nu op, hvor ser hun skøn ud. Og så går jeg hen, og så giver jeg dig hånden, og så siger jeg, velkommen til, og jeg håber, du kommer til at falde rigtig godt på plads. Du var faktisk den aller, aller første, jeg mødte. Ja. Altså på det nye hold. Jeg kan bare huske de der sådan, øjnene, der bare kiggede og virkelig sådan meget intens øjenkontakt. Hej, jeg hedder Pernille. Og jeg kan huske, at jeg tog hjem og sådan sagde, ej, det bliver, det bliver en rigtig god start. Det bliver et godt sted, fordi jeg havde sådan en god følelse i maven. Ej, ja. det, jeg elsker den historie, det gør jeg virkelig. <laughs> fordi der var et eller andet, der sk- som om der skete et eller andet magisk der. Ja, måske var det ikke første gang, vi mødtes. Nej, who knows? Who knows? Oh. <laughs> ja. Spiritualis og to, et og to. <laughs> Præcis, totalt spiritualis et og to. Det er de vant til på den her podcast, tror jeg. <laughs> Men så skete der jo så det, at vi gik på det der hold et års tid, og så besluttede vi os for at tage til Østtimer, og vi havde egentlig ikke talt super meget sammen inden da, Altså, vi kendte ikke hinanden så godt. Der har været en stor praktikperiode, hvor vi mm. har været ude. Præcis. Vi havde ikke så meget, haft så meget tid sammen. Mm. Men vi slår simpelthen hovederne sammen, fordi vi begge to har sådan en kæmpe drivkraft i at komme ud i verden og se, hvad vi kan lave ude i verden. Øhm, så ja, vi sætter os sammen, og så begynder vi at tage kontakter til de mennesker, vi kender ude i verden. Og så får du kontakt til dine rigtig gode veninder, øh, veninde i Østtimer. Mm. Og det er faktisk der, vi så ender. Ja. Øhm, som er ja, en kæmpe, hvad skal man sige, omdrejningspunkt øh, i mit liv. Der er sket noget. Der, altså det var som om, at jeg trådte ind i øh, et helt nyt univers. Et helt nyt liv. <laughs> det er Og aldrig kommet tilbage i det andet, hvilket også passer mig så fint. Ja, der skete et stort skift. Det gjorde det godt nok. Kan jeg vide, hvad for et nomologi år du var i? Fordi nu regnede vi, før vi gik i gang, regnede vi ud i, at jeg var i 6, så må du have været i 1. Ja, det passer måske meget godt. Det er jo også der, hvor man laver en helt ny begyndelse. Er det det? Ja. Det passer så godt. Altså, det var... Det var en ny begyndelse på så mange planer. På så mange planer. Hold nu op det over der. Det var jo helt vildt. Men det der skete, det var, at vi fik en praktikplads på sådan en, ved en NGO. Yes. Hvor vi så kunne yde psykomotorisk terapi til de ansatte og også lave noget holdundervisning. Hvad husker du tydeligst fra den tid? Jeg øh, husker tydeligst... Åh, øh, oh, den er svær... Jeg har, alt det arbejde, jeg havde så stor kærlighed til det stadigvæk. Altså det er, jeg er lige flyttet, øhm, og igennem min flytning, så finder jeg <laughs> øhm, materialer, jeg har fået, og gaver, vi fik derfra, fra vores forløb, som vi, øh, hvor jeg fik, vi fik det her banner, kan du huske det? Yeah. Og derudover, så øh, havde de lavet sådan en rigtig, rigtig, rigtig flot tegning til hver, og altså begge to har skrevet de sødeste beskeder, og så øh, så jeg læste alle de beskeder og blev helt rørt og tænker, på her, vi kommer så meget til at, at ende dernede igen. Og det har vi jo også snakket om 100 gange før. Og forhåbentlig, jeg har jo kæmpe drøm om, at det kommer til at ske i år. At vi kommer til at gentage vores succes. At vi starter i Bali, og derfra så Østtimer ligger cirka to timers flyafstand fra Bali. Så flyver vi til Østtimer. Og... Øh ej, jeg tog slet ikke tænke på, hvad... <laughs> så skal vi noget møde alle menneskerne igen, og ej... Nå, ja. Men tilbage til spørgsmålet. Øhm, hvad jeg husker tydeligst, det er 
helt klart nok øh, enten gruppeterapiforløbet, som faktisk også handlede om, om play, det hed body play. Øh, det var så meget play, og der samlede vi, fordi vi kørte jo også en til en sessionerne. Men det jeg godt kunne lide ved bodyplay, det var, at der var det, alle var samlet. Altså det var helt ned fra rengøringspersonale, helt op til den øverste ledelsen, hvor vi ligesom fik inddraget dem alle sammen. Øh, hvordan de kunne lige pludselig interagere på en helt ny måde. Og jeg synes bare, det var så smukt at se, at... Deres ansigtsudtryk, dynamikken, hvordan, hvordan der kom leg imellem dem fra rengøringspersonale til... Og der var, altså det skal så siges, at der var meget hierarki dernede mm. i virksomheden. Derfor du nævner det på den måde. Ja, mm. lige præcis. Og, og det meget af det handler også om, at, at der var nogen, der besidder nogle andre kompetencer, som i at kunne snakke engelsk, og at, at, at det var ikke alle, der kunne snakke engelsk og kommunikere. Men alligevel så fik vi en workshop op at køre på det, og, og mennesker, der normalt, selvom de arbejder på samme arbejdsplads, ikke virkede til at snakke sammen med hinanden, stadigvæk, altså sådan, det, var bare, det var bare så smukt at se. Og, og det, at de sådan flere år tilbage stadigvæk tager kontakt til os og spørger, om vi har det godt, og spørger ind til det, det, det varmer med det er det. Mm. Det gør det. Helt vildt. Hvad så i forhold til personligt? Hvad husker du allertydeligst personligt fra vores tid i timer? Det var, skal vi sige, det var i foråret 2015, ja, ikke? det var det nemlig midt april 2015, faktisk ja. den 18. Gud, ja, <laughs> vi, vi, den, vi ankom til Bali den 16, og så fløj vi til Østtimer den 18. Jeg har lige været inde og kigge på vores gruppe, hvor jeg har kigget på billetterne. Ja, det er næsten fire år siden. <laughs> det er det, ja. Mm. Jamen personligt, øh, så skete der, øh, jeg var i et forhold med, en, øh, med, min, øh, med min kæreste, og øh, ja, det var ret dødt, for at bare sige det sådan. Øh, det, det var ikke så levende igen, og det var en sag, det kørte bare på rutine, og han ville rigtig gerne flytte lejlighed, og jeg havde mest alt bare lyst til at komme ud og mærke verden, og mm. se hvad... Jeg, hvordan jeg kunne sprede min, min energi ud til resten af verden. Øhm, så jeg finder hurtigt ud af, blandt andet på grund af dig, Luca, <laughs> at det ikke behøvede at være sådan. At man ikke behøvede at finde sig i noget, hvor, som der faktisk ikke stortrædes. Mm. Og, og det gjorde vi ikke. Øhm, eller det gjorde jeg i hvert fald ikke. Øh, og det var også en, sådan, øh, en frygt for at gøre ham ked af det, at jeg, at jeg blev i det. Hvilket blev til et rigtig usundt forhold Så øhm, Ja Så jeg, der skete en drejning der at Jeg skulle lige tykke lidt på det øhm, Tog fat i min mor Og snakkede med hende Og hun sagde jo selvfølgelig de samme ting som du sagde Og så endte jeg så forholdet øhm, Og så gik jeg fra Et dødt forhold til At, at falde for en, en anden mand Øhm, som øh, blev til en relation, der var brændende. De siger, det her brændende. Jeg, altså, jeg fik et ar af det. Ja, brændmærker. <laughs> ja, det gjorde det godt nok. Øhm, mm. Det var levende. Det var levende på så mange planer. Og der skete så meget hen over mit hoved, som jeg ikke forstod. Og slet ikke var klar over. Øhm, og uden tvivl slet ikke havde styring over. Mm. Så det er helt personligt for mig... Så fik jeg øjnene op for, øh, 
ja, hvordan det er at være i forhold. Øh, og og øh, at man har noget at sige. <laughs> det lyder meget mærkeligt, men man har faktisk noget at sige i forhold til, hvem man skal være sammen med, og man skal ikke nøjes, og man skal ikke øh, bare stå på og kigge. Heller at tage udfordringen op, og så følge sit hjerte og mærke efter, øh, hvilket, var for, altså, hvilket jeg gjorde for første gang dengang. Og så ramlede jeg så lige ind i en mand, som, som ikke var den sundeste for mig. Øh, hvilket også hænger sammen med, med noget, jeg havde oplevet i øh, slutningen af året for inden, hvor min far han gik bort. Mm. Øh, så lige pludselig så skif, skete der et skift med, jamen, hvem blev jeg tiltrykket af? Alle de mænd, jeg havde været tiltrukket af, øh, mens min far han levede, var en helt anden kaliber end alle de mænd, jeg så efterfølgende er faldet for. Og det er jo så, efter jeg har reflekteret lidt over det og har set et mønster i det, gået op for mig, at, at det er sider, som min far har, øh, jeg falder for i andre mænd. Mm. Yeah. Så øh, det, er, det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget med øh, og kommet så langt med. Og det er også derfor, at jeg nu står i på den her rejse med at, at pille alle lag af, og finde ud af, jamen, hvem er autentiske Pernille Øland Fransen? Ja. Um, og hvem harmonerer hun bedst sammen med? Mm. Og hvem jeg det bestemt ikke harmonerer godt med? Ja. ja. Ja, fordi før timer, der havde det måske meget været dem, der sådan valgte dig. Ja. Ja, ja. 100, mm. 100. Det var altid mænden, der valgte mig. Mm. Og det kunne jeg egentlig godt lide, Øhm, og det handler nok også noget om at, at jeg heller ikke turer Til at gå hen og sige til en Hey, du skal være min, hvad siger du til det? Det har jeg altså ikke noget imod nu øhm, Og så er det altså, lettere sagt end gjort yeah. <laughs> men, men i dag, der, har jeg, der er jeg ikke bange for at sige Hey, jeg synes du virker rigtig sød Hvad siger du til, at vi skal drikke en kop kaffe Hvis det skulle komme til del mm. Øhm, men før i tiden, så var det altid mændene, der valgte mig Og måske lige præcis som du sagde før Fordi der ikke var den der bevidsthed om Hey, jeg bestemmer selv Jeg ja. bestemmer selv, hvem vil jeg, jeg vil have ind i mit liv Ja, mm. ja det er mig, jeg der skaber det mm. ja. For så fik man sådan et bevis på, at man var god nok Eller ja. sådan ønsket Ja, mm. så det bunder jo også igen i et kæmpe arv Om at ikke gøre og føler, at man var værdig nok på et vis plan, og føler, at man var elsket nok, og man skulle se det for andre, og de skulle vælge en, fordi så vidste man, okay, så er den i hus, så er det sikkert jo. Ja, så var man safe. Ja, ja. ja det tror jeg, så mange kan ikke genkende til. Oh, ja, det tror jeg også, du har ret i. Det tror jeg virkelig også, du har ret i. Så det er, jeg er rigtig glad for, at jeg er kommet hertil, men det har godt nok også øh, været en, en, en spændende proces, mm. <laughs> og ikke smertefri. Ikke smertefri. Men meget Nej. vigtigt. Og det er jo også som om, at når man er der, hvor at det bare er en, der bliver valgt, som om man nærmest bare lidt er en ting, så er man også selv, en, altså så er man også selv unavailable i det. Ja. Fordi man har ikke selv satset noget. Nej. Nej, og jeg har mange år været sådan en form for kameleon, der har siddet på væggen og bare skiftet farver til de mennesker, der nu har været omkring mig, og er rigtig dygtig til det. Og det sker jo også, når det er sådan, at man, man lader sig vælge, eller man bliver valgt, i stedet for, at, at man mærker efter og siger, hmm, jeg er faktisk interesseret af et menneske, der besidder de her kvaliteter, fordi det er de samme værdier, jeg har, og det er vigtigt for mig, at vi har det samme fundament, så vi netop kan fungere sammen som et team. 
Præcis. Og jeg vil faktisk ikke lade mig nøje. Nej. Nej. Fordi hvis jeg tager imod noget, der ikke er ligesom helt godt nok, jamen så er det jo bare det, jeg får. Så får jeg ja. bare noget, hvor jeg ikke trives helt, eller hvor vi ja, ikke viber helt. Hvorfor ikke bare shine? Altså bare shine <laughs> fuldstændig. Ja. Det, det bliver mit nye. Det er min målsætning. Det er din målsætning ja, at shine. 2019, ja. Og bare skrue, skrue på med det. Og det er også bare det, du er totalt designet til, som løve føler jeg bare. Det er bare solen, der skinner lokalet op. Oh, yeah. ja. Hvad, hvad så med dig, Luca? Personligt. Hvad, hvad husker du klarest? Jeg har nogle klare minder omkring de der sådan helt eventyrlige oplevelser, vi havde i timer. Mm. For mig så var den, det, der var, det var så eventyrligt. Det klareste minde, jeg har, det er der, hvor vi og ude og nøgenbade med to gode venner. Ej, jeg glæder det aldrig. Og der er fuldmåne, og så bader vi i det her virkelig lunkende dejlige vand, og hver gang vi bevæger os i vandet, så lyser det op med millioner af de der små øhm, fluorescent plankton. Ja, sådan noget selvlysende plankton. Ja, det var så smukt. Det var så fantastisk. Det var som om, at der var stjerner over os, og vi badede os i stjerner. Ej. Det var en meget magisk tid, og også, altså, vi kom så tæt på hinanden. Ja. Og så forelskede jeg mig jo også pladask, ligesom du forelskede dig pladask ja. i en anden person. Som... Og for inden, der havde du jo sagt nogle ord til mig, hvor du fortalte, at, øh, at du ligesom var i en dead zone. Ja, det havde været, jeg havde været i et langt forhold i cirka fem år med en, en person, som jeg troede, at det var ham, jeg skulle være sammen med for evigt. Mm. Og da, da jeg ligesom tænkte, at det skal vi ikke, så havde jeg på en eller anden måde brug for at gå i hi. Altså, jeg havde brug for at slikke min sår og bygge mig selv lidt op. Det havde ikke været sådan, som sådan noget nedbrydende forhold. Men jeg tror bare, at jeg havde, jeg havde brug for at trække mig. Så da vi var i timer, der var det tre år siden, og jeg havde faktisk... Det kunne vidderligt tælles på en hånd, hvad jeg havde haft gang i, sådan altså, rent romantisk, og jeg havde ikke haft nogen kæreste siden. Og jeg var nået dertil, hvor det føltes sådan meget fremmed. Altså, jeg ved ikke, om en af jer, der lytter med, kan genkende det der med, at når det er lang tid siden, at man har været i en romantisk relation, så kan det føles sådan nærmest som ligesom at skulle bestige Mount Everest. Sådan, Gud, hvordan kan det nogensinde? Sådan? Altså, det, det var bare helt mærkeligt. Og øh, der gik jo ikke ret lang tid Før at jeg var kommet til timer Hvor at jeg ligesom Jeg kan huske Jeg ved ikke lige hvorfor Jeg synes det skulle hedde nonnecirklen Men jeg kan huske at jeg brugte ordet nonnecirkel Og sådan Jeg har brugt nonnecirklen Der kom med det samme sådan gang I de romantiske relationer Og så var det at jeg mødte den der mand Som tilfældigvis Eller ikke så tilfældigvis Var ven eller kollega Eller hvad man nu skal kalde det ja. Med den mand du forelskede dig i Lige præcis og det kom der jo noget meget interessant ud af, for at sige det <laughs> oh, yeah. Vi talte jo for inden om, hvad, den her, hvad spindet på den her sådan episode egentlig skulle være. Om det skulle være en episode om kærlighed, eller om det skulle være en episode om usundt forhold, eller om relationer, eller hvad det overordnede tema egentlig skulle være. Fordi vi kan vist godt kigge hinanden dybt i øjnene og sige, som vi så tit har gjort, at de relationer, vi dumpede ned i der, virkelig var en prøvelse for os begge, og virkelig reflekterede på en eller anden måde nogle dybe sår i os begge to, som vi jo åbenbart har, havde brug for at hele siden, at vi 
tiltrække de lærerstreger der. Faktisk så har jeg refereret til den her relation med ham øhm, et par gange på podcasten og benævnt ham som en test. Nu når jeg har talt om manifestation, så talte jeg om, at jeg var i gang med at manifestere det der nye forhold. Og han var altså en prøve, som jeg missede. Og jeg har talt om, at det der sker, når vi misser prøverne, eller hvad skal man sige, fejler dem, det er, at vi får os et gevaldigt rap over nallerne. Vi får os en lærestreg, fordi vi har åbenbart steder, vi kan gro vores selvværd, siden at vi tog imod noget, som ikke svarede til, hvad det egentlig var, vi følte, vi var værd. Og det var sådan set det, der skete der. Jeg fik i den grad et rap over nallerne. Og det ved jeg ikke, om du også vil sige, du gjorde. Ja, i den grad. Altså sådan fysisk som psykisk. Ja. ja. Helt vildt. Hvor skal vi starte? Jamen, der er bare så mange elementer. Ja. Altså, Østtimersnakken, den kan jo fortsætte. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, det med, at de kendte hinanden. Nej, skal vi ikke starte der, hvor vi mødtes, mødte dem på barn? <laughs> jo, men vi mødte på... dem ikke samtidig, vel? Nej. Jo, nej. Nej, nej, det nej, gjorde vi ikke. P- det gjorde vi ikke. Må vi nej. sige deres navn? Ja, de lytter ja, ikke med. de lytter overhovedet ikke med. Peter og Mark. Yes. Ja. Peter og Mark. Ja. Siger du egentlig Peter? Ja, det gør du Peter, faktisk. Ja. Hvad siger jeg? Du siger Mark. Jeg siger vist bare Mark du på siger dansk. Mark, ja. Ja. Mm. Nå, men altså, vi, øh, vi havde behov for, efter vi, fordi vi arbejdede rigtig mange timer på bare for ture på den øh, virksomhed, vi arbejdede ved. Og i weekenderne, der havde vi brug for at komme ud og lege og mærke livet også på den anden måde. Øhm, og vi havde vores, øh, vores yndlingssted, en af vores yndlingsbar, øh, Givid, nej, var det den? Castaway. Det var ikke vores yndlings, men det var der, vi mødte dem, ja. Mm. Og øh, vi var ude og drikke nogle drinks, og, øh, og der kommer Mark med hans venner op. Øhm, og så falder vi ja, eller Jeg falder i hvert fald i snak med dem mm. øhm, Og du var en, så er det ikke interesseret mm. <laughs> Overhovedet ikke interesseret <laughs> På nogen måde <laughs> Jeg var et helt andet sted Og nogle gange kan jeg huske, du kom ned til mig Med drinks fra dem eller fra ham ikke? <laughs> Jo, jeg tror faktisk jo, det, Jeg tror det var fra ham mm. Han havde spottet dig mm. Ja, og så kan jeg huske, at det er sådan Tænkte, om jeg må, jeg må gå op og sige tak Og så kan jeg huske, at han sådan egentlig ignorerede mig lidt, eller I havde en rigtig god snak kørende, havde I ikke? Jeg kan faktisk ikke huske så meget, men jeg gerne ærlig indrømme. Jeg tror, det må have været Det er fordi, det er fire år siden, det er derfor. Det er derfor. Ja. Men øh, jeg ser dig i hvert fald gå ned. Altså, Castaway ligger sådan lige ud til vandet. Rigtig, rigtig smukt. Rigtig, rigtig smukt. Så smukt. Og så var det hævet, så man skulle op af sådan nogle trapper for at kunne komme op. Og så ser jeg dig øh, gå ned ad trapperne, og så lige pludselig så var Mark der. Du skulle ikke gå ned ad trapperne selv. Ja, jeg kan huske, at han kom flyvende ned og var lige pludselig meget på, hvor ja. han deroppe, sådan, jeg havde, havde noget godt nok sendt de der drinks ned, men ellers ikke sådan. Ja. ja, så tog vi videre til et sted og dansede, og så gik der måske en uge, og så mødte du Peter igen, Mark, ikke? Jo, 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 fordi der var noget med... En fødselsdag. Ja, det var jo så din fødselsdag. Mm. Ja. Og så Mark, han ville give dig en gave. Så Mark, han sidder... Han sidder det var også på Castaway, så vidt jeg husker. Mm. Ja. Så han sidder på en barstol, helt afslappet. Øh, og så sidder han... Med, I skødet, der sidder han holder den her lille gave, som så er til dig. 
Fordi du har jo fødselsdag, og det skal jo fejres. Og han har siddet der og ventet noget tid. Vi kommer faktisk for sent. Øhm, vi var sammen med en anden ven, som, som havde taget lidt af tiden for os. Skal vi ikke bare sige det på den måde? Og øh, når vi så endelig kommer, så sidder han helt afslappet i stolen. Øh, helt fast med din gave i skødet. Øh, og så... Øh, giver han den så til dig. Og det, det skal så siges, at øh, de var fra militæret af, og de havde strenge ordre for, at når klokken slog to, mener jeg det, eller var et, så skulle de være tilbage i kampen. Altså, de måtte ikke være ude længere tid, de må ikke feste i længere tid. Altså, der var nogle strenge regler med det. Mm. Og, øh, og klokken var lige op over, øh, og han sad bare der og ventede, og, og han fik gaven, og så kommer Peter op for at fortælle, hey, nu skulle de altså videre, fordi de skulle hjem. Øh, og det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Og jeg stod der, hej, Øh, og så får han øjnene op for mig Og så står vi og snakker sammen Så lige pludselig så glemmer øh, Vi alle sammen alt om tiden øh, Og øh, får en hel aften til at gå med At snakke og grine Og ja yeah. Det var en, øh, en meget spændende aften Og det er sjovt For du siger jo det her med at de var fra militæret Og det var det jo De var fra det amerikanske The Navy Seabees Eller yes. hvad den hed Og øh, det i sig selv var en ting, som for mig var en alarmklokke, fordi jeg har altid haft meget sådan stærke værdier sådan over i pacifistafdelingen, som i hvert fald ikke inkluderer militær. Så det i sig selv var noget, øhm, som jeg havde ret svært ved. At... Jeg, jeg tænkte i hvert fald i noget tid, at han i hvert fald ikke skulle være en kæreste. Det endte jo med at være det der med Nå, men han er jo dukket op, så må det jo være ham Men det var blandt andet en af de ting Jeg ikke kunne forene mig med Fordi altså, han kaldte jo mig og Peter Både Mark og Peter kaldte mig meget sådan hippie-agtig Det synes jeg var meget hippie Og meget sådan socialist-agtig Og der er vel også Men for dem var det sådan helt ekstremt Man kan jo sige, når man forelsker sig Så forelsker man sig Men det er jo nogle store værdier Altså tror man på At man altså Tror man på krig, eller tror man på fred? Hvordan tror man på, at den her fred skal fremmelskes? Og nu skal det lige siges, de var jo ikke sådan soldater. Peter, han var jo sådan en medicinperson, doktoragtig, og Mark, han var en builder, altså sådan en entreprenør, som byggede de der skoler og sådan noget. Så det gjorde, at jeg sådan ligesom kunne berolige mig selv med det, men stadigvæk så var det sådan et wow. Ja. Han er i militæret altså, det, det gav mig sådan lidt Uff Feels wrong Havde du egentlig nogen sådan Der var faktisk mange alarmklokker i forhold til Mark Men havde du nogen i forhold til Peter? Ja, det havde jeg altså også Det var mest og alt øhm, Den måde han Og det ved jeg ikke om det afspejler sig i hans arbejde Men han kunne ikke adskille arbejde og privatliv der var sådan en mærkelig form for kontrol i ham, som bare sad i alle hans celler i hans krop. Øhm, og og en, en angst, en frygt. Øhm, at lige så snart, han, altså sådan, når han forlod basen, så sad det stadig i ham. Jeg kunne se det på ham. Og der tænkte jeg sådan, wow, tænk at have et arbejde, som præger en så negativt øhm, hele tiden. Hvilket også afspejler sig rigtig meget i hans helbred. Øhm, Hvordan han ikke øh, måtte påvirke den ene vej, for så igen at påvirke sig selv den anden vej, og omvendt igen, for, øh, og for at kunne komme igennem dagen. 
Så jo, det var helt klart også en alarmklok for mig. Men når alt kommer til alt, så kan man jo heller ikke... Så har man bare ikke indflydelse for, eller, ja, på, når man bliver forelsket. Og, og jeg gik fra et forhold, der var gråt. Simpelthen gråt og dødt. Ja. Og som der ikke var levende. Og her møder den her mand, som, som lige pludselig så mig på en anden måde, end hvad jeg havde været vant til at blive set på. Øhm. Og gav jo noget spænding i mit liv, som jeg aldrig nogensinde havde oplevet før. Og ja, så var jeg jo også i mit år et. Så jeg havde et, et meget åben mindset for alt. Og var meget nysgerrig undersøgende. Ja. Så jeg tænkte sådan, det kan ikke skade at, at lade sig rive med. Og det blev jeg så også. Ja. <laughs> I den grad. Mm. Ja. Men tror du ikke, at der helt sikkert er blevet vist nogle steder, hvor at, altså, det har ikke været tilfældigt alligevel, at det var de forhold, der kom ind, fordi at der skulle laves noget arbejde. Jeg tror egentlig personligt, der havde jeg sådan, jeg følte, at jeg havde lavet ret meget af det. Mm. Og jeg kan faktisk huske, nu har, nu har vi begge to interviewet Flemming Bille. Jeg kan nemlig huske, at jeg har været ved ham to gange, og han sagde dengang, du havde faktisk lavet det der arbejde. Altså, du havde egentlig... Fordi jeg kom selv til ham med den der idé om, om det kan være, at det var fordi, at jeg havde brug for at rydde mere ud i noget. Ikke? Og han, han var sådan, det havde du egentlig allerede gjort. Men der blev i hvert fald rippet op i nogle ting. Og man kan sige, det jeg føler, at den relation lidt til, det var den fucking vildeste rock bottom i hele mit liv. Jeg gik så meget ned og åd, du ved, tre kilometer gulvtæppe. <laughs> med støv på Med støv på Og øh, gamle krummer af gluten Som jeg ikke kan tåle Som gjorde at der skete så stor en forandring Det de rock bottoms Skal til for Det er ligesom vi bliver rusket Og siger hey Ved du hvor du er på vej hen Du har bedt om noget Din selvtillid, dit selvværd er åbenbart ikke stort nok Så lad os lige du ved, servere noget snask Så du kan Arbejde fuldstændig igennem det Og se hvad der er, der sker når du overhører dine egne signaler For jeg havde overhørt så mange red alerts Og jeg havde overhørt mit eget, øh, mit eget indre system Simpelthen fordi jeg begyndte at blive love drunk mm. Jeg begyndte at blive sådan Uja bare giv mig mere Bare giv mig mere af det der Jeg kan godt mærke at du ikke er god for mig Jeg kan godt mærke at der er et eller andet off Men øh, skal vi ikke bare lege til At ja. det, det er som det skal være Fordi det er nu også meget rart Så gemmer vi resten bag dinerne Præcis. Og øhm, intet kunne der være mere usundt. Og apropos billig, mm. øhm, der sagde han jo, at du har lavet det her masse arbejde, og jeg var lige påbegyndt med en rejse, og det er jo været... Det er et år siden. Ja, det, det er cirka et år siden, ja. Og at han sagde, at den rejse, jeg var på nu, den kunne jeg slet ikke stoppe, så jeg skulle bare... Just go with it. Go with the flow. Og øh, da jeg var nede i Østtimer og mødte Peter... Der, der så jeg også de her advarselsignaler, men jeg kunne ikke lade være. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Altså, det var sådan, nærmest en form for afhængighed. Det blev til, øhm, og det gjorde så, at jeg gentagende gange overskred mine egne grænser. 
Øhm, og min krop, jeg huske, min krop reagerede så voldsomt på det, sindssygt, altså sådan, hvor jeg kunne forstå, hvorfor jeg ikke havde nogen appetit, og prøvede alverden sådan, det her, det vidste jeg, det kunne jeg lide, og sådan noget, men jeg kunne bare ikke få det ned, og jeg var simpelthen så blind for, hvad der foregik. Øhm, så 100, at der var en grund til, at jeg mødte ham, det ved jeg nu, hvorfor, altså sådan, han havde så mange elementer af, af materiale, som jeg skulle støde på, og jeg skulle face, og jeg skulle indse og forstå, og det blev jeg nødt til at gøre ved netop også at komme ned og hedde tre meter guldtæp, der var halvrødent. Ja, det er præcis. Men det har så også gjort, at det har ligesom øh, været døren til den udviklingsproces, jeg er i gang med nu. Mm. Øh, og jeg vil da håbe på, at jeg har overstået det værste. Øh, og øh, jeg, jeg føler også, at jeg kan, eller jeg kan se en ende på det snart. Det kan jeg, det er rigtig rart. Øhm, og jeg, altså, som du også selv siger, jeg turde slet ikke at tænke på, hvordan min liv havde været, hvis jeg ikke havde været nede i Østtimer med dig. Altså sådan, alle de ting, der er sket her. Hvis, altså har jeg bare været sådan, jeg lever på stejs <laughs> dansker, som var et forhold, som, som jeg ikke stort trives i. Mm. Øhm. Jeg kan stadig huske dengang, vi havde den aftale, hvor at jeg... Aftale, jeg mener samtale <laughs> Den aftale Den samtale, hvor jeg ligesom Udfoldede min projekterhed Og var sådan ja. er, du, altså, er det virkelig det her, du vil? Er du klar over, hvad du laver? <laughs> ja, er du klar? Ved du godt, at du fortjener Noget, du virkelig vil? Altså, ja. Det var også en proces at få øjnene op for måske Jamen, jeg, jeg er jo begyndt jo at græde Altså, normalt, så førhen i tiden Så jeg græd ikke jeg græd ikke for en andre heller. Jeg græd bare ikke. Det gjorde jeg ikke. Det var, også, ja, det var noget, jeg var opvokset med. At positiv og glad og ved, de negative øh, følelser, dem pakker vi lige til side, fordi der er der faktisk ikke rigtig plads til. Og de rummes ikke. Og det er svaghed. Er ja, det også noget lige præcis. Det? Jo, det er svaghed. Sådan er rigtig vikinger, ikke? Åh <laughs> oh, gud, ja. Og så sidder du der, og så går du direkte ind i noget, som ligger ubevidst i mig Altså sådan, jeg er ikke Altså alligevel så vidste jeg det godt Men jeg vil bare slet ikke forholde mig til det Og du sætter bare ord på På noget som øh, Som er vigtigt Og det, det overrasker mig Og så græder jeg øh, Og så efter gang, efterfølgende gange Så har jeg så også grædt mange gange for, øh, Hvilket jeg er meget stolt over Og det er super forløsende Og man burde gøre noget mere faktisk Men øh, det er også en ting jeg øver mig på Ja. Godt budskab, ja. Det er så vigtigt. Ja, det er det sgu. Mm. Ja, så du ved, der startede det bare. Det er bare østtimer, der, det er virkelig en hjørnesten. Men ved du hvad, jeg kommer til at tænke på nu? Kan du huske, at jeg for et par måneder siden, eller hvornår det nu var, opdagede det der astrogeografi? Ja. Og vi kiggede, eller jeg ringede til dig og havde din tjert fremme og, yeah. <laughs> og overøst dig bare med informationer. <laughs> jeg elsker, når det sker. Og der kan jeg huske, at vi jo opdagede, at Østtimer, det er faktisk din Pluto-linje, yeah. der drøner lige direkte igennem. Og, og Pluto-linjen, den står jo for den der dybe transformation, men også hvor man hiver alt det der gamle op med roden og får det frem til overfladen. Så det vil sige, at det kan være meget intenst, og det kan være smertefuldt. Men det er også enormt altså fornyende og enormt øh, du ved, sådan død og ødelæggelse for, at der kan komme friske grønne spiger og begyndelse. Ja, der skal lige være en hel skovbrand. Totalt. Fuldstændig. 
Den ja. skal være dækket og solet. Ja. Og det, det blev det også. Og, sådan, og det, er, det giver så meget mening. Og på ting, det der, altså alle steder i hele verden, hvor vi kunne få praktikplads, så bliver det der, vi har praktikken på min ja. pluslinje. Det er, der skulle oh, bare ske ekstreme ej, ting der. Nu kan jeg bare tænke på, næste gang vi kommer der ned. Nu kommer vi tilbage til din Pluto. Men ved det ikke, hvad jeg møder, P- møder Peter igen? Oh shit. Altså, jeg havde jo faktisk det. ingen linjer der. Nej. For mig var den neutral. Men det kan være, at vi skal nævne, hvad det var, der gjorde de her forhold, du ved, så tof, som vi synes, de var. Fordi det, har vi ja. ikke, det er måske sådan lidt mystisk. Jeg har vi ikke rigtig sat ord på. Nej, det har vi ikke. Mm. Det kan være, at der er også en grund til det. Ja, det er sådan, uh, hvordan får man lige tale så det? Øhm, jamen, jeg kan godt starte. Jeg kan godt starte. Øhm, som sagt, som jeg også fik nævnt tidligere, så gik min far bort, og det var faktisk fem måneder før vi tog afsted. Og øh, min far han gik bort af alkoholmisbrug, øh, som øh, han har haft i, i flere år. Øh. Og øh, som min mor altid har sagt, så, øh, så havde han dæmoner, der kom frem på hans skulder. Og øh, når de så blev, så øh, var der kære til hele huset, hvilket vi, vi alle sammen har, har mærket øh, på den ene eller den anden måde. Så der i, øh, jeg var ikke et sekund i tvivl om, at vores far, han elskede os. Øh, og han faktisk kæmpede for, at vi ville øh, få en kernefamilie. Få den kernefamilie, han aldrig selv havde. Fordi han kom fra et hårdt miljø. Øh, et rigtig, rigtig hårdt miljø. Og, øh, og han ville bare gerne have en kernefamilie. Det var ikke bare lige, det, det var ikke tilfældet. I hvert fald ikke, det var, nej, det var bare ikke tilfældet. Det var det, han så gerne ville, og det var nok også det allersværeste for ham. Ja, det var så. Fordi han har aldrig set, hvordan man viser kærlighed og omsorg og pleje. Øhm, og han er 100 heller ikke blevet mødt i hans følelser. Øh, og har derfor trukket meget tilbage og været meget tilbageholdende omkring det. Øhm, og overfladisk. Og når han så endelig blev spottet i hans følelser, øh, så skammede han sig og blev pinlig over det, mm. kan jeg jo se nu. Og øh, det resulterede i vrede. Øh, og vi er jo mennesker, og vi har alle sammen følelser, og de kommer og går. Så, øh, så det resulterede i nogle rigtig, rigtig uheldige situationer, øh, som jeg ved, at han alle sammen, altså sådan alle situationer, dem er han rigtig ked af. Øh, ja, og så du ved, han gik bort, og jeg havde haft i en lang periode ikke haft kontakt til ham for at passe på mig selv. Mm. Øhm, ja, så der, der, lå, der lå en masse i det. Øhm, og der skete helt sikkert et skift i, og som jeg så satte ord på før, hvem jeg faldt for efterfølgende. Fordi pludselig så var jeg bare tiltrykket af en anden type mand, end jeg var før. Før var det... Men som, hvor der ikke var sådan en dominans på spil, og lige pludselig så blev jeg bare rigtig meget øh, tiltrykket til mænd, øh, hvor dominans faktisk var nøgleordet i forholdet og kontrol. Øh, og det er også igen, det var, det var det, som min far også øh, ledede efter. Ja. Så det er derfra, at det, at det var så intens for mig, men lige præcis med Peter, øh, og jeg blev simpelthen bare ubevidst, så vidste jeg jo slet ikke, hvad der skete overhovedet. Jeg kunne slet ikke altså, forstå det. Jeg blev bare drevet ind det som en vulkan. Eller, ja. 
Og så, blev, så fløj jeg bare rundt der. Der var ingenting, jeg kunne gøre, end at bare tage imod. Ja, fordi det handlede meget om, at Peter faktisk egentlig ikke var følelsesmæssigt tilgængelig i den relation. Nej. Og det vidste du jo ikke. Du vidste, altså, fordi det, der blev sagt, det var noget andet. Ja. Men der, der kom et eller andet spil, som pludselig opstod, og så viste det der, så der var en anden agenda måske. Ja, og det blev jo bare rigtig creepy. Ja. Fordi så finder man jo så ud af, at, at det er løgn, og så tror jeg egentlig, så der er stændt med, at Peter han faktisk blev rigtig glad for mig. Mm. Øhm, og at, at det havde han på en måde. Ja. Fordi så den, den agenda, han havde, den, kunne ikke, den gik ikke så smertesfrit, som, som han havde håbet på, det ville gå. Øhm, så ja, det, er, det var noget af en omgang. Øhm, og jeg kom i kontakt med nogle, med nogle lag, jeg måske faktisk ikke ville have kommet i kontakt med ellers. Fordi at jeg skulle have det her gulvtæmpe trukket under mig, før at jeg ville se det. Og før jeg ville forstå det. Og der gik, altså... Selvom at det blev trukket væk fra mig, så forstod jeg det heller ikke. Der var lang tid, hvor jeg gik sådan, hvad er det, der sker? Hvorfor er det... Altså, det var meget synlig fysisk. Altså, jeg tabte mig en masse kilo, og... Øhm, jeg kunne ikke sove. Det var, det var helt vildt. Jeg kunne slet ikke sove. Jeg forstod det slet ikke. Altså, sådan, jeg har aldrig haft problemer med at sove. Jeg har altid tænkt... Hmm, hvordan må det være for de mennesker, der ikke kan sove? Fordi jeg, altså sådan, jeg har aldrig prøvet det selv, og nu forstod jeg det virkelig. Nu forstod jeg, hvad, hvad tanker og ro, uro på ens nervesystem, og jamen, det hele, altså sådan, hvad det kan gøre, og altså, årsagen til, hvorfor man ikke sover. Ja. Og så blev det jo nødt til at... Og derfra sådan, ja, så skete der jo en masse ting øh, efterfølgende også. Um, som der gjorde, at jeg så valgte at gå i terapi, fordi nu ved jeg jo også godt lidt om, hvad, hvad for nogle symptomer, der er vigtigt, at man reagerer på, så man ikke uh, ender i noget med, der hedder kronisk stress. Mm. Og det var også, det var vildt, hvor meget, hvor lang tid jeg faktisk befandt mig i det. Mm. Hvor lang tid, at jeg bare nøjes med gennemsnitlig at få 3-4 timer søvn i flere måneder, og Øhm, hvordan jeg bare gentagende gange fik informationer, fordi jeg havde bare så meget kortisol i min krop, at og min umuvis var jo selvfølgelig svækket, fordi jeg ikke fik ordentlig kost og ernæring, og plus jeg heller ikke fik noget søvn, det hele hænger jo bare sammen. Mm. Men det var jo en tid, hvor der også var en hel masse, tænker jeg, af fortidens traumer, som kom op for at blive bearbejdet, og det er jo det, som de der relationer, de kan gøre, de kan jo bringe det der gamle hengemte frem, ja. sådan at det kan blive, hvad skal man sige, ordnet og organiseret, og, og på en eller anden måde bragt til ro. Ja, lige præcis. Peter var bare top med isbjerget. <laughs> ja, lige præcis. Han var ligesom starten på den der meget sådan hårde, men også meget smukke proces ja. med at få det bearbejdet, også du nævnte det her med din far, ikke? som måske har været roden. 100, altså 100, det har været råden. Øhm, og på en måde, så er jeg faktisk rigtig taknemmelig for, at jeg mødte ham dernede. Ja, Peter. Ja, ja. det er præcis. Altså, jeg vil, selvom det har været så hårdt, og selvom den smerte, både fysisk og psykisk, som jeg har gået igennem, og de tårer, jeg har trillet, og øhm, den tomhed, det er næsten det værste. 
bare føle så tom. Øhm, så vil jeg ikke være det for uden overhovedet. Fordi hvor jeg er på vej hen nu, og hvor jeg er nu, kunne ikke være mere autentisk, end jeg er i dag. Jeg elsker det. Og jeg ved, at det her det kun er en del af det. Altså, bare vent til mig. <laughs> til når du rigtig shiner. Hvad det hele, ja. Yeah. Oh, du shiner så meget. <laughs> tak. Mm. Og det har virkelig været så fantastisk at være ved din side igennem den proces. Som sagt, selvom den også har været hård. Ikke? Men det der med sådan at få øjnene op for, hvad man virkelig er værd. Altså at man virkelig fortjener det bedste. Og det gør alle. Det gør alle. Alle ja. har virkelig også magten til at sige nej. Det er noget af det, sådan, det stærkeste, vi næsten har. Det er redskabet til at vælge fra, og så må man se, hvad der bliver tilbage. Ja. ja. Selvom, altså, nu kan jeg sagtens sige, at man bare skal sige nej. Ja. Men da jeg stod i det, det er nemmere sagt end gjort. Og øh, man, ja, til dem, der lytter derude, gør det. Gør det. Hvis det mærkes forkert, så gør det. Eller om ikke andet, så øh, tyk på det. Hvil på det. Find din måde at gøre det på. Hvis du kan mærke, at du befinder dig i noget, som der er utrygt, som ikke er dig, som ikke lyser dig op, som miminerer din, mennesker din energi, vil jeg sige. Skriv det ned. Skriv, skriv dagbog, eller snak med venner, og, og så derfor tage skridtet. Fordi alle fortjener det bedste, og alle fortjener at være sammen med en, som, som har samme værdisæt og er kærlig, og man kan gro sammen med. Helt sikkert. Meget, meget smukt. Og når det så er sagt, så synes jeg faktisk også, at der er noget smukt ved at æde de der tre kilometer guld til. <laughs> Fordi nogle gange, så ærligt talt, så er det det, der skal til. Fordi det er aldrig en straf. De der perioder, der er svære, er aldrig en straf. Det er der, vi gror allermest nogle gange. Og det er ikke, fordi det skal gøre ondt, for det kan gøre godt. Men hvis vi gerne vil et sted hen, hvor vores selvværd ikke er klar til det, så er vi nogle gange nødt til at lave det der arbejde. Og det, der sker, tænker jeg med de der, sådan, når man er nede i gulvtæppet, der, at man går en stor buge udenom de der samme signaler, man får en anden gang. Hmm. Fordi, nej tak, der har man ligesom brændhalderne, ja. og nu er man virkelig blevet klar på, hvad den vej, den symboliserer, eller hvad ja. der venter ned ad den vej. Ikke? Og hvad for nogle mønstre, man kan falde i. Lige præcis. Ja, fordi man kan jo sagtens være sådan harmonisk ind til et eller andet i en, et mønster, lige præcis som du siger, bliver trigget. Mm. Og så kører det loop, og det var jo egentlig lidt det, jeg tror, jeg oplevede. Noget, som jeg nok egentlig følte, at jeg havde arrangeret på plads. Det blev ikke trigget i starten, og så blev det lige så langsomt trigget. Og så begyndte det loop, ja. som så loopede rundt, og som var så svært at komme ud af, som var sådan et codependent loop. Han triggede noget codependent i mig, som jeg helt sikkert også har set måske hjemmefra. Og det, det er nok det, jeg lidt mente før med, at det kunne jeg måske godt have undværet at få det trigget, men samtidig så gjorde det jo, at jeg skulle gro nogle særlige muskler for at komme ud af det, som jeg ikke ville have haft, hvis ikke jeg havde oplevet det. Ja. Ja. Hvorfor tror du, han trigget dig så meget? Jeg tror, at jeg havde jo haft en form for lavt selvværd i forhold til mænd. Jeg tror, at min, mit selvværd i forhold til mænd var lavt, fordi jeg netop havde haft det der gode forhold, som så ikke var lykkedes, og så havde jeg ikke rigtig haft nogen action der i noget tid. 
Og jeg kan huske, at jeg sagde sådan noget med, at jeg havde brug for en, som vi også startede med at tale om. En, der sådan virkelig viste, at han ville mig. Hmm. Og det er jo bare med andre ord, så havde jeg, havde jeg ikke rigtig balls. Altså, jeg havde brug for at føle mig virkelig valgt. Og det gjorde han. Han valgte mig i meget, meget høj grad. Han valgte mig så meget, at jeg i den første tid ikke rigtig altså, reflekterede de der følelser tilbage overhovedet. Det, der så skete, det var, at han på et tidspunkt tippede. Og det, det gjorde han nok dengang, at jeg så tænkte, nå, okay, altså nu, jeg kan se, at han virkelig vil mig. Jeg synes også, at han er dejlig, så det må være ham, øhm, som jeg fik nu, når det var... Ja, så det er ham, der er kommet i hvert fald i forhold til det her med manifestation. Så nu går jeg ind i det. Så der, hvor han flippede om på den tallerken, det var nok sådan nogenlunde samtidig med, at jeg sådan tænkte, okay, nu går jeg så all ind i det. Og så var det, at han blev meget avoidant, meget undgående, meget undvigende. Meget, øh, han ændrede sin adfærd over for mig ret meget. Og det triggede mig i sådan en grad om, at jeg tænkte, hvad har jeg gjort forkert? Oh, nej, jeg må prøve at få ham tilbage til der, hvor han var før. Altså, mit sådan et dårligt øh, forhold til at blev i den grad trigget. Ja, og det som det, det virkeligheden handlede om i sidste ende, var jo faktisk, og det er lidt pudsigt, at det var jo tilfældet for dem begge to. Det vidste vi jo selvfølgelig slet ikke på nogen måde dengang, men det viser jo, at de begge to, var gift, at de begge to havde børn og havde et helt etableret liv. Og vi oplevede jo måske, at vi var lidt naive. Ja, ja det... Øh... For det var bare lidt normalt øh, i den amerikanske... Altså herren er det jo ikke, hvad det nu end er, hvor de tager ud og møder nogen, som de har det lidt sjovt med. Og det er jo ikke, som du også sagde, Peter fik følelser. Det, det, altså, det var jo også helt sikkert ægte fra Marks side, men jeg tror alligevel også bare, at de tænkte, at det også skulle stoppe igen. Yeah. Og det var jo det, vi mærkede, og ikke helt forstod, hvad det var, der skete. Nej. For de skulle jo tilbage til deres yeah. rigtige liv, så at sige. Og ja, igen, så, så tror jeg også, det kom bag på dem begge to, at de faldt for sådan nogle dejlige tøser som os. <laughs> og, at, og det har været hårdt for dem. Fordi altså sådan, jeg havde heller ikke lyst til at give slip, fordi jeg forstod det ikke. Hvorfor? Altså, manden han var jo altså, fraskilt og... Hvad ja, det, det sagde han. Ja, han sagde mig fraskiltvis, mm. så jo ikke var tilfældet. Øhm. Og han uh, fortalte mig faktisk også, at han overvejede, at... Uh, de, han bor i Kalifornien, uh, og der er en by, Sacramento tror jeg den hedder, ja, uh, hvor der er <laughs> rigtig mange militære mennesker, der bor med deres... Uh, yeah, deres nye kone, og der sagde han sådan, sådan, har du, altså sådan det fortalte han mig, og kiggede på mig, og sådan, og ledte lidt op til, om jeg havde lyst til at bo der, og så kom vi hurtigt, altså sådan kommer han hurtigt væk fra det igen. Så, jeg tror, det har været rigtig svært for dem begge to, at skulle forstå, at det her eventyr, det stoppet. Ja, det tror jeg virkelig også. Og man kan sige, at man er jo i meget smerte selv, når man indgår i så uklare relationer med så uklart en agenda, og når man øh, egentlig lyver både for sig selv og for andre, så er man jo i meget smerte. Øhm, og jeg tror, en af de måder, hvor jeg virkelig 
endte med, da jeg sådan var allermest knee-deep i den der codependency til sidst i forholdet, der kunne jeg jo se, hvordan jeg var så fokuseret på hans smerte, og var så fokuseret på hans øhm, trivsel frem for min egen, og havde sådan helt følehornene over i ham, frem for at sætte mine egne grænser. Ja. Mm. Yeah. Vil du egentlig sige, at det var noget, der sådan ligesom skulle til for din udvikling? Mm. Det skulle det helt sikkert. Og det afspejlede rigtig meget, hvad du egentlig havde brug for at arbejde med der. Ja. Det har det jo også gjort for mig, selvom jeg har en eller anden følelse af, at jeg måske ikke nødvendigvis havde haft brug for det. Det var nærmest lidt mere som om, at jeg begyndte at sniffe coke, altså, hvor jeg før ikke havde haft en, en, altså en drug addiction. Men som sagt, som jeg også nævnte før, så kom der jo noget andet rigtig godt ud af det. Fordi det krævede simpelthen så meget selvarbejde at få mig hævet ud af den der relation, fordi så er det vel bare at nå derhen, hvor ens selvværd ikke længere reflekterer, at man har plads til en, som jo egentlig har så lavt selvværd, som man har, når man lyver så meget. Men det er da en kæmpe åbenbaring og kæmpe skridt. Og ikke at skulle bruge energi på mennesker i sit liv, som, som der ikke giver balance. Ja, fordi jeg tror, det der var sværest for mig, det var det der med, i relationen, så vidste jeg hele tiden, at det ikke var i orden. Mm. Men jeg var så splittet, fordi jeg kunne ikke... Altså, jeg vidste, det ikke var godt nok, men jeg sad stadigvæk fast. Og måske er der mange, der oplever det. Altså, at de med deres hoveder godt ved, jeg kunne... Altså, det her, det er ikke værdigt, øhm, det er ikke godt for mig, det er usundt. Men samtidig så, når man først sidder i det nogle gange, så kører kroppen bare historien ud, mm. eller man... Det er så svært at ekstrahere sig nogle gange. Ja. Ikke? Og det oplevede jeg virkelig, hvor svært det var at være splittet. Og sådan var det også i den der rekonvalescensperiode, hvor jeg skulle komme over bordet, så var det så svært, fordi jeg vidste stadigvæk godt, at han bare ikke var manden for mig. Men mine følelser var bare så... Altså, de sad så meget fast i det. Det er seriøst en svær situation at være i. Ja, og hvorfor er det, det sker? Fordi det kan jeg i hvert fald godt genkende også. Begge dele faktisk Det der med at være i noget man godt ved Ikke er det rigtigt Og man kan lyse og shine så meget På så mange andre områder Men stadigvæk så kører man rundt i det Og nu kommer jeg til at hive Noget human design ind i det ja. Fordi det er ikke helt tilfældigt At vi begge to har haft det sådan Vi har nemlig begge to En udefineret mild I vores human design Og det som den står for Når den er udefineret eller åben Det er at den har svært ved at give slip på det Der ikke er godt for den så det betyder, at man har en særlig sensitivitet over for stimulanser. Og det er også, du ved, dårlige forholdsstimulanser, og det er også slik og alkohol og sådan noget. Med det kommer en meget, meget fin sensitivitet, hvor man er en naturlig terapeut, fordi man er rigtig god til at gå ind og fornemme andres helbred og hvad der er godt for andres kroppe. Vi behandler jo begge to med vores hænder også, så det er jo en fantastisk ting. Men nu når at man ikke er helt i balance, så kan milten virkelig leve sin fest ud, når den bare hænger fast i det, der ikke er godt for den. Au, og det gør bare ondt. Det gør ondt. Ja. Ja. Og det, øh, ja, det har godt nok taget mig noget tid om at lære at kisse slip. Ja. Og så nogle gange, hvor jeg troede, har jeg givet slip, så kommer de der små test. De små test, som du har nævnt et par gange, øhm, så vidt som i sidste uge opdagede jeg faktisk en test også med en relation, hvor jeg tog mig selv i 
øh, at blive tiltrukket til en person, som jeg ved ikke er god øh, for mig. Og, og hvor jeg tænkte sådan, wow, lige nu der hopper jeg ind, vi hopper ind i det mønster. Selvom det var meget, 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 meget uskyldigt. Altså der er ingen berøring eller noget som helst. Bare, men bare øjenkontakt, bare dialogen, bare tilstedeværelsen. Det, det er så tydeligt. Det er mega sejt. Ja, og jeg, jeg, jeg brød den faktisk, fordi jeg tænkte sådan... Jeg tænkte, fordi jeg tog mig så lige at køre ind i de der tanker. Lige stille roligt kom i de der tankerbaner igen. Og sådan, så var jeg stoppet op og sådan, wow, det her det er off. Nej, jeg har været her. Det er ikke her, jeg skal være. Nu skal jeg stoppe. Og så lavede jeg også en, en fysisk afgrænsning, øh, som blev modtaget <laughs> pænt, rigtig pænt. Og det er så meget nøglen. Altså det føler jeg så meget nøglen til det, vi sidder og snakker om. Man har gået ned ad den vej, og nu kender man de signaler, man ved, hvad det er for et mønster. Og man vælger med sig selv, nej tak, fordi det der sker i den situation, det er jo også, at man mærker den der sus, the mm-hmm. rush, du ved, yeah. adrenalin, oh yeah. det her det er velkendt. Yeah. Det er jo den velkendte kaos, man måske kender rigtig, rigtig mm-hmm. godt fra noget meget tidligt, som på en eller anden måde er utrygt, men som føles allermest trygt også. Og så sprødt. Og så sprødt, og så stopper man op, og så træffer man et valg. Hmm. I stedet for at gå hovedkuls ind i det, fordi kroppen bare siger, det ja, kender mere, jeg. mere mere. Nemlig. Åh oh, ja, ja, det er så rigtigt. Um, og det gik også op for mig, i øvrigt, at, at det muligvis også uh, for udfyldende tomrum. Fordi jeg er på det her, hej nu, undersøger jeg mig selv, og det skal jeg helst gøre helt selv, uden nogen andre, der kan stjæle min opmærksomhed. Ja. Øhm, så det gik også bare op for mig sådan, wow, hey, du, du er faktisk ved at fjerne dit fokus lige nu. Ja, for det har vi jo også talt om, det der med, at man jo kan forsvinde ind i noget, så behøver man ikke at mærke sig selv. Lige præcis, mm. lige præcis. Og det er jo det samme som på en måde at tage stoffer. Altså ja. det er jo at flygte fra sig selv. Ja. Mm. Det kig, altså man skal virkelig ikke undervurdere vores øh, dopamin, oxytocin, alle de her kærlighedsmoner, og hvad der, altså sådan det kig, man kan få ud af det. Mm. Det skal man ikke undervurdere overhovedet. Øh, og hvordan man sådan skal detoxe efter et forhold, øh, hvor man har været sammen med en partner, og så lige pludselig så man selv, så får man ikke det samme ja, stimulere og omsorg og kærlighed og og det, det tager kroppen faktisk flere uger om at, at vende sig til. Så det er også meget fascinerende, hvordan kroppen fungerer på. Mm. Og hvad der sker, og hvad der bliver frigivet i kroppen, når man bliver forelsket. Og... Ja, præcis. Og jeg vil sige, at jeg har altid kigget på mit liv, som altså jeg har haft mange liv i et, føler jeg. <laughs> og jeg har altid følt, at det var der en grund til, fordi det er det, der gør, at jeg som terapeut kan relatere til mange mennesker, øhm, som er forskellige steder. Og ikke bare den der med, om det har jeg også engang læst i en bog, men den helt autentiske indfølingsevne, fordi man har haft en eller anden afart af samme oplevelse. Og det er det, jeg føler, at det forhold med Mark gav mig, fordi jeg kunne se, hvordan han bare slet ikke var tilgængelig, og samtidig kunne jeg simpelthen bare ikke få min røv ud. Det var virkelig en øjenåbner, som jeg også ligesom dig er meget taknemmelig for. Det har taget mig noget tid, fordi at den proces, det tog mig at komme over det, den var virkelig lang. 
som i virkelig lang, fordi jeg var faktisk stadigvæk meget forelsket i ham, dengang jeg sluttede det. Og jeg sluttede det nok før, jeg egentlig var klar til det. Jeg havde nok haft brug for at lade min krop køre det lidt mere ud. Det skulle jeg også prøve. Nu ved jeg, hvordan det er. Og øh, der var et loop i min underbevidsthed, som kunne blive trigget. Det var der jo også en grund til, mit selvværd kunne jo hoppe med på den af en årsag. Du ved, der var jo nogen, hvor det ikke var bit på. Men det bed jo så på mig, fordi der alligevel var noget, jeg kunne rydde op i. Så hvad, hvor føler du, at du er nu i forhold til de her oplevelser? Jamen, øh, den nonnecirkel, som du nævnte tidligere, øh, er nok der, jeg er nu. Øh, og øh, det har jeg da en så fint med. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Hvor fedt er det nonnecirkel? Jeg forsøger ikke, hvorfor jeg kom på det. <laughs> Men du kommer altså på nogle geniale ord nogle gange. Det er som om, der bare sådan sidder nonner omgivet af lys i en cirkel, og der kommer bare ingen mænd ind. <laughs> en mur nonner. You shall not pass. Åh, <laughs> oh, ja. Jamen altså, ja. Det er der, jeg befinder mig nu, øh, hvilket er okay. Og det, er, det er faktisk første gang, jeg oplever den her nonnecirkel. Den har jeg ikke stødt på før. Øhm, altså, jeg har haft sådan næsten en periode, hvor det var fire og et halvt år, hvor jeg var single. Men øh, det var ikke en nonnecirkel, jeg var i. <laughs> men nu er det sådan, jeg mærker, øh, men øh, altså sådan er der, og, og helt klart gerne vil øh, undersøge, øh, om det kan udvikle sig til noget. Men det er meget løveagtigt sagt. Er det det? <laughs> They still want me. Don't of them. be mistaken. All of them. <laughs> jeg elsker det. Yeah. <laughs> Men jeg siger nej tak. Altså, yeah. Jeg har ikke engang lyst til at interagere i det. Eller udforske det. Eller, um, fordi passemanden, oh, den lille killing, han sidder og siger sødlyde. Ja, jeg har ikke engang lyst til at, at udforske det. Fordi det, jeg er i gang med nu, er så vigtigt. Og så handler det også om, at jeg er lidt bange for det. Ja, så øh, for mit vedkommende, der, øh, der skal jeg bare lige være lidt den her fase. Og det med kærlighed, det er lidt skræmmende, fordi det betyder, at jeg skal åbne mit hjerte op. Det betyder, at jeg skal være sårbar igen. Det betyder, at jeg skal dele alle mine sider, alle mine skyggesider, alle, alle mine sider, alle mine følelser. Ikke kun de positive, men også øh, det, jeg skammer mig over. Det er... Det her blev vred over alt. Øhm, det hele pakken. Mm. Hele jeg. Altså hele autentiske mig. Øhm, og det betyder også, at, øh, at jeg skal investere i et andet menneske, som jeg, som jeg, jeg elsker og, altså, at være men, sammen med mennesker. Men det betyder også... Altså for mig er det, handler det også meget om tid. Og det handler også... Jamen, hvor, hvor skal jeg... Alt det tid, jeg bruger nu på alle de sprøde ting... Øhm, hvad skal jeg tage fra? Jeg har ikke lyst til at tage noget fra det, faktisk. Jeg har kun lyst til at bruge mere tid på, på alt det, vi laver, og alle de andre ting, jeg laver, og med mine venner og familie, fordi det er virkelig begynder at blomstre op nu. Den måde, som jeg har indgået i relationer førhen, har, har været meget begrænset, og der er sket et skift efter, jeg har arbejdet så meget med mig selv, så jeg, så jeg har mulighed for at åbne mig mere op. Og arbejder på at kunne være 100% nærværende og til stede sammen med, med alle. Øhm, så ja, det... Øh, 
Men igen, så er der også lidt, jeg tager det, som der kommer, og hvis jeg møder en, som, som kan møde mig i, hvor jeg er, så er det jo perfekt. Mm. Ja, fordi forholdene er jo bare vores største læremestre, ikke? Altså sådan vores jo. spejl. Netop som du siger, hvor man kan blive konfronteret med alt, men også hvor man har allermest mulighed måske nogle gange for at vokse. Men tror du ikke også, at det der, du siger sådan med tiden, det afspejler os, hvor vores værdier er? Sådan, fordi hvis det virkelig var en stor værdi, du havde lige nu, så ville man sagtens kunne finde tid til det. Ja. Jo, 100, 100. Og det er bare, ja, det er bare ikke det, som der fylder lige nu. Mm-mm. Det er det ikke. Det er ikke et behov. Det bliver det helt sikkert, men det er det ikke nu. Lige nu har jeg behov for at blomstre på alle mulige andre punkter. Og øh, jeg kan ikke vente. Altså. Jeg glæder mig så meget til, at vi... At, altså, at autoimmunbalance og alt andet, mm. vi laver, det bare fylder det hele. Altså, jeg får helt kilderen i maven bare at tænke på det. Jeg, <laughs> ja. Altså, det ja, alle de idéer, alle, alle de ting, der kommer ud til, til resten af verden, det, det glæder mig så meget til. Det gør jeg virkelig også. Hvad for en læring eller lærdom står aller tydeligst for dig for vores tid i timer? Hævst mm, timer. Oh, um, det er da helt sikkert øh, at have mig selv med. Ikke at blive snørret. <laughs> Ikke at blive blændet. Og simpelthen bare at værdsætte den, jeg er. Det er virkelig det, jeg har lært derfra. Ej, det er smukt. Ja, tak. <laughs> jeg kan mærke det hele i mit bryst. Hvad ja. med dig, skat? Det er da den smukkeste lærdom. Jamen, kan man sige spejl? <laughs> spejl? <laughs> Absolut. Jeg føler meget ens. Altså, <laughs> Så cute. Der er et eller andet omkring mit selvværd, som der virkelig, der virkelig står som en stor lærdom, det der med at blive bevidst om det, og blive bevidst om, hvad for nogle valg, jeg træffer. Altså, hvor, hvad det er, de kommer af. Hvad de reflekterer. Det er nogle gange vores valg, som taler allertydeligst. Øh, ja. Så jeg er blevet, jeg er blevet meget sådan øh, toårig i forhold til at sige nej. Eller sådan, jeg er slet ikke bange for at sige nej. Ja. Virkelig sådan at læne sig helt tilbage og virkelig være opmærksom på, at jeg bestemmer. Altså i mit liv, så bestemmer jeg, hvad der er i det. Ja. Ja. Men også, at der er aldrig noget, der kun er noget lort. Du ved, lort er en rigtig god gødning, <laughs> eller sådan. <laughs> Den gøder jorden, og der vokser altid noget nyt op. Så de der sådan store skovbrænde, som vi talte om, de efterlader den der frugtbare jord i sidste ende. Det er så evigt sandt. Ja. Det er evigt sandt. Nogle gange så brænder skoven, men på den anden side, så kommer der en helt ny lille skov op, og den er bare klar til at vokse, og den kan vokse rigtig stor. Præcis, og den er tit meget smukkere end den forgangne. Ja. Okay. Amen. Amen. <laughs> så, vi lærte en hel masse om forhold. Ja, Tak fordi du sad her og snakkede med mig om vores 
dejlige minder, og du delte dit hjerte så smukt. Du gav mig kuldegysninger mange gange, og jeg beundrede så meget din evne til at åbne dig. Så tusind, tusind tak. Det er mig, der takker. Jeg er bare så bad over at, at gøre det her igen, sammen med dig. Jeg har virkelig savnet det. Ja. Det har virkelig været en fornøjelse, og lurer mig, at der ikke kommer en episode mere. Monique. Det ved vi jo faktisk, der gør. <laughs> Monique, der gør det. Tak, skat. Selv tak. Hej då. Hej då. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du abonnerer på The Dichotomy Podcast, så du får de fremtidige episoder. Jeg håber også, at du får en helt fantastisk uge, og at du husker, at du fortjener det bedste. På et tidspunkt, så tror jeg, at Pernille og jeg vil lave en episode, der handler om, hvordan man egentlig nærer sig selv igennem det forløb, øh, den soveproces, det er nu, når at man skal ud af et forhold, særligt ud af et forhold, som øh, har gjort lidt nas. Håber, at du har haft gavn af den her episode. Hej då!